0: ¿Acciones por la Tierra? ¡Hay muchas!
1: Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando.
2: Pero para ayudarla, debemos conocerla. Y buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Acciones por la Tierra en Radio Cholo 107.1 FM. En este precioso 9 de diciembre del 2022, ya muy cerca de, las de nuestras eh, fiestas navideñas Les habla Luis y les estaré acompañando durante esta hora para hablar sobre un tema eh, Pues bastante interesante sobre el, pues el acontecer que eh, tiene que ver tanto en el ámbito local, nacional e internacional Pero antes de abundar en ese tema, pues me gustaría como, eh, presentar a los compañeros eh, que tengo aquí a mi derecha. Eh, muchachos, ¿cómo están?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Yo soy Sofi, otra vez acompañándolos en esta bonita tarde.
2: Y hola, buenas
0: tardes. Yo soy Juan Carlos y es, bueno, la primera vez que los acompaño el día de hoy aquí.
2: Y vas a ver que va a ser la primera y una gran experiencia. Bueno, eh, el tema que vamos a hablar eh, el día de hoy es un tema eh, que si nos escucharon en el programa pasado... Eh, nos, si recuerdan, hablamos sobre los derechos humanos en Qatar. Entonces, eh, pues aquí el equipo de Acciones por la Tierra, eh, platicando y discutiendo, dijimos, ¿por qué no? Vamos a internacionalizar este evento, eh, esta situación de los derechos humanos a nivel eh, internacional y también en el ámbito local. Entonces, me gustaría preguntarles eh, aquí a mis compañeros... ¿Consideran que los derechos humanos, en comparación con lo que está pasando en Qatar, con el problema que hay, por ejemplo, eh, con las mujeres o con la. O con los diferentes, este. o con el grupo LGTB, eh, ¿creen que es lo, lo mismo el contexto aquí en México que aquí. que allá en Qatar?
1: El contexto, o sea, no es lo mismo. Me parece que en ambos países se han violado muchas veces los derechos humanos de grupos minorizados, en este caso estábamos hablando de estos dos, pero pues eh, depende de la sociedad y del contexto cultural, hay, hay otros grupos que pueden ser los que son víctimas de violencia eh, en el país, entonces… Pues no es lo mismo en ese sentido, pero también es como en, ciertos, en cierta manera sí es, llega a ser muy similar o situaciones similares de, de violencia y de, de, pues sí, de lastimar a un grupo específicamente por razones de género o del color de la piel. o Aquí en México sucede mucho con el color de piel. Y en México también pasa nos pasa mucho hacia nuestros pueblos indígenas y la gente que, que vive aquí de manera originaria, también es otro nivel de discriminación que quizás en Qatar, lo que estábamos viendo la semana pasada es que en Qatar pasaba mucho con inmigrantes, sí, sí. entonces puede ser como una comparación parecida.
0: este Supongo que en este caso la principal diferencia sería la legalidad del hecho, o sea, no estuve el programa pasado y desconozco mucho cuál es la el, el caso, pero en, en, en Qatar es un tema muy sonado esta falta de derechos humanos de sí, sí. estos grupos y en México si bien sabemos que es algo que existe a veces lo callamos a veces es, lo, lo reducimos quien no ha escuchado la frase de en México no somos racistas porque no es raza todos somos mestizos o no sé o, o, o frases por el estilo está legislativamente hablando en México tenemos un avance muy amplio en derechos humanos incluso más grande que otros países de primer mundo pero eso no, eso no tiene una repercusión en el...
1: En la gente, en, ¿no? en la gente, en la realidad, vive, en, sí. en, el, en
0: la vida de las personas.
1: Muchas veces nada más está eh, en papel que, ay, sí, está muy bien aquí, muy bonito, pero realmente no se, no funciona el cambio en, en la vida de las personas y no se ve que realmente esté habiendo alguna diferencia en la sociedad. Sí,
2: es, es, es tal cual creo que, que, que ese tema, el cual... Eh, se presta mucho para el debate, eh, sí. normalmente también se presta mucho inclusive eh, de percepción, ¿no? Porque no es lo mismo eh, que una persona que, por ejemplo, vive, para poner una ciudad en, en Monterrey, uh -huh. que como él percibe esta situación de, de los derechos humanos, a una persona que nos vamos a una comunidad eh, alejada en la Sierra Norte de Puebla, por ejemplo... Eh, que te diga cómo percibe los derechos humanos Y lamentablemente eh, Si nos podemos a pensar muy autocríticamente Aunque debería ser algo universal eh, Esta persona que vive en, en la sierra este, eh, Tendría como mayor violaciones A los derechos O sea, sufría, sufría No sé cómo explicarlo Tendría como eh, Más violaciones a sus derechos humanos Lamentablemente por también Por las, por las localidades ¿no? Porque inclusive entre broma, entre, como se dice el eliche, ¿no? Entre broma y broma, la verdad este, se asoma. Y por ejemplo, normalmente, quienes uh, en la cultura mexicana, donde se burla de los estados, eh, es, es principalmente los estados, bueno, los estados con mayor nos burlamos, es por ejemplo, este, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán. Pero al final de cuentas, son los estados donde están los índices de, po de pobreza pues, más altos, ¿no? Entonces, al final, eh, eh, es, la, es la situación, ¿no? que yo considero que al final, aunque debería ser algo universal los derechos humanos, al final se está como focalizando y cada cada persona tiene como su propia perspectiva y eso es lo que provoca que te, entran en el debate y hasta ahí inclusive es como contradictorio porque como 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 comentabas, si México es uno de los países que tiene mayores eh, pues derechos o legislación de los derechos humanos no debería ser esto, ¿no? Inclusive hace unos programillas por atrás también este, trajimos a unas uh, entrevistamos a unas personas que hablan de este o están tratando de, de rescatar pues el náhuatl y ellos también mencionaban que por hablar náhuatl también inclusive había como violación de sus derechos humanos entonces pues aquí a, hablando hace ratito eh, con esa situación consideran que también esa situación de, de de las lenguas de los dialectos eh, de los idiomas también influye eh, en esta como, digamos, violación de derechos humanos, porque normalmente es como de, ah, hablas inglés o hablas chino, ya la hiciste a nivel internacional. Pero ¿por qué esos dos idiomas? ¿Por qué no, por ejemplo, el español? ¿O por qué no el francés? ¿Por qué no el portugués?
0: Bueno, cuando hablamos de derechos humanos, es interesante también hablar de, lo, de esta sección llamados derechos lingüísticos, que son los derechos a los que accede una persona por ser hablante de una lengua. Sencillamente, eh, que es... Así como los derechos humanos son los derechos a los que tú llegas por el simple hecho de ser humano, los derechos lingü lingüísticos son derechos que tú obtienes por el simple hecho de hablar una lengua. Y todo el mundo habla una lengua. Entonces, son como derechos humanos. Son parte de los derechos humanos. Y así como los derechos... Este, humanos pueden violentarse a través de distintas instituciones de gobierno, a través de distintas personas, individuos, organizaciones, etcétera. Los derechos lingüísticos también pueden ser violentados.
1: Sí, en efecto. Y pues, había otra cosa que también estabas mencionando sobre, sobre los idiomas, ¿no? Que es nuestra percepción de pensar que un idioma es más importante que el otro, pero finalmente el idioma es parte de quién eres, es parte de, de tu cultura y de tu identidad como persona. Entonces, ya de por sí... Eso le da un valor significativo que no tiene por qué. Quizás no se puede medir como, ay, económicamente no me va a servir para tener un trabajo, un puesto de trabajo más alto. O me voy a ir al extranjero si hablo este otro idioma. Y es muchas veces por eso que la gente dice, pues, ¿para qué queremos rescatar todas estas lenguas? No solo en México, en muchos otros países. Pues, ¿para qué vamos a hacer el intento de rescatar esta lengua si no me va a servir para nada? Pero, pues, no, es que si ya lo estás usando para comunicarte con alguien, aunque sea solo en tu comunidad, ya lo estás usando para algo. Ya es algo. Es... Un, el valor de comunicarte con otro ser humano es este, ya tiene una importancia. Entonces, y esa percepción muchas veces de que no me va a servir para nada porque no voy a poder tener un trabajo o alcanzar una educación más alta o cualquier cosa, no es solamente de la gente que está por afuera, ¿no? Nosotros que no hablamos náhuatl, o que no hablamos cualquier otra lengua indígena, que decidimos, pues, ¿para qué lo voy a aprender yo que no tengo nada que ver con eso? Y pues, Puede ser, pero también es parte de tu cultura como mexicano. Conocer de la lengua, saber y enriquecerte de esta manera y también no discriminar a la gente que la habla porque, porque es parte de ser mexicano. Pero incluso en la gente de estas mismas comunidades, en varios eh, len lenguas idiomas que ya están en peligro de, de que sus últimos hablantes nativos fallezcan y ya se muere la lengua, este se muere en efecto y ya deja de ser, bueno, deja de estar viva por, por eso, porque la misma gente que la habla dice, pues, ¿para qué se la voy a enseñar a mis hijos si no les va a servir de nada? Sí. Entonces, dejan de aprenderla y pues deja de haber hablantes nativos que realmente sepan las reglas y puedan crear con el lenguaje y irlo evolucionando y hacerlo parte de su vida, porque ya no es de nadie y pues por eso se pierden.
0: Hay una lingüista, Mije, Yasnaya, uh -huh. eh, leo todo lo que publica Yasnaya, que dice que las personas dejan de enseñar su lengua No porque deje de ser útil Que esta idea de la utilidad de la lengua es muy muy occidental De la idea de Ah, es que esta lengua me ayuda para un trabajo Y esta lengua me ayuda para tal cosa Normalmente no lo dices con tu propia lengua Nunca te preguntas de qué te sirve el español Porque el español es el idioma que utilizas todos los días Que las personas dejen de hablar su propia lengua Su lengua materna no tiene que ver con la utilidad Que tenga o no dentro de un sistema económico u otro Sino de las discriminaciones que obtien que obtienen, de, de, de las que son víctimas Por ser hablantes de esta lengua este, los derechos la, la lengua la lengua normalmente se toma como un aspecto secundario como si fuese algo algo que se puede dejar de lado oh, de acuerdo se va a morir el náhuatl, pero tal cosa no es relevante la lengua pueden hacer su vida en español pero la lengua no es así nosotros construimos nuestro mundo en la lengua la lengua está inmersa en cada uno de los aspectos de nuestra vida vivimos y construimos nuestro mundo utilizando nuestra propia lengua entonces que, nos es, que, que estas formas distintas de construir el mundo se estén desapareciendo habla más de cómo tratamos a los hablantes de la lengua que realmente de la utilidad de la propia lengua. Por ejemplo, cuando una persona necesita ir al me, necesita ir al médico o necesita hacer un trámite en el gobierno, si no habla español no va a poder recibir servicio médico básico. Uno piensa... Por, eso es algo, es, son cosas en las que no pensamos pero que están siempre ahí. Uno piensa los dolores en el propio idioma que siente. Si a ti sientes algo aquí, tú puedes decir... Ah, es que me pica. Ah, es que me quema. Ah, es que me escoce. Ah, es que me raspa. Porque lo piensas en tu lengua. La gente piensa los dolores en su lengua. Y si los centros médicos no están capacitados para recibir a las personas... ...para atender a las personas en su idioma... ...en el idioma en el que están describiendo sus pesares, sus dolores y sus, sus síntomas... No, le, ...no van a poder recibir atención médica de calidad. En el plano jurídico, regresando al tema de los derechos humanos... ¿Cómo es que una persona se va a poder defender en un idioma que no conoce? Imagina que a te, te citan en una corte, en no sé, en Sudáfrica, y que el juez te, te dice que, que, que te va a acusar, pero el juez solo habla, OSA. Tú no sabes hacer, OSA, tú no entiendes nada de sea, Pero toda la estructura está en este idioma, y entonces tú vas a tener que sufrir las consecuencias de un sistema legal que ni siquiera estás entendiendo. La lengua no es un aspecto menor, la lengua siempre está presente en todo lo que hacemos, en todo lo que llevamos, en todas nuestras instituciones. Entonces, los derechos humanos siempre están ligados a la lengua de una u otra forma.
2: Sí, tal cualmente. Y, incluso ahorita, eh, Roscato, tengo una idea que, que me gustó mucho, de que tú mencionas de que, por ejemplo, en las clínicas, centros de salud, hospitales, de las comunidades que estén cerca de, bueno, cerca de las comunidades de indígenas. No van a poder atenderlos porque al final de cuentas pues no van a poder expresarse y decir, ¿sabes qué? Me duele esto, pasa esto. Y no únicamente eso. Por ejemplo, también el, el sistema de educación de México en vez de como de enseñarles, ¿saben que Vamos a... a por ejemplo, tener como la típica clase de español, pues vamos a tener náhuatl y vamos a, a, a aprender bien cómo hablar pues, nuestra lengua, ¿no? O sea, también pues las reglas gramaticales, cómo se habla, cómo se pronuncia, tal, talala. tal Y tal vez, como en vez del inglés, pues tal vez el, el idioma secundario pues, puede ser el, el, el español, ¿no? Pero al final de cuentas, también con ese tipo de acciones fortaleces eh, de cierta manera a las comunidades porque les haces entender que también... Su idioma es importante Que su idioma lo tienen que, que saber eh, Pues eh, Aprender de forma correcta Para que con, con el paso de los tiempos eh, No se vaya como descomponiendo Que es al final de cuentas Pues creo que to todos los Bueno, acá pues Sofía me podría decir Pero creo que todos los, los, los idiomas eh, De cierta manera Como que se van abreviando O van teniendo como variaciones eh, Con el tiempo, por ejemplo Con el, eh, con el inglés cuando están las contracciones
1: uh -huh
2: con el español con ciertas palabras coloquiales o con ya modismos de... Eh, palabras que ocupamos de otros, de otros idiomas. Y en vez de que se preste para que el náhuatl también viva como esa evolución, el náhuatl lo que está provocando es que, porque lo estamos dejando como que ahí, como en el rinconcito o algo así, está provocando que al final se empiece a olvidar. Y esa vez, por ejemplo, que traíamos a, la, a, a los... Eh, o oh no, a los que investigaban el agua decían que hay palabras donde inclusive no saben bien qué significa, como que el, el, el concepto ya es como muy, eh, pues, eh, cómo podríamos decirlo, abstracto, de que ya no saben, puede ser, significar esto, puede significar esto, pero nos falta saber bien qué era, pero no sabemos porque dejamos de hablar el idioma y al final de cuentas, pues, por, por dejar de, de hablarlo, pues, se van olvidando ciertos conceptos. Entonces, todo esto va, va dañando. Y esto también, pues, de cierta manera violenta los derechos humanos de las comunidades indígenas. Y también, pues, inclusive hasta violenta a, a, a México, ¿no? Porque eso, estas eh, lenguas enriquecen mucho a nuestra cultura, ¿no? Es parte de nuestra historia. Hasta o el final de cuentas, sin ellas pues no seríamos como lo, lo que hoy somos, que mucha gente dice como da, ah, si no hubieran llegado los españoles, seríamos este, mejor, <risas> o otros dicen como da, ah, los españoles dicen como da, ah, pero si no hubiéramos llegado a ustedes, estarían peor, ¿no? Pero al, al final de cuentas, pues pasó el mestizaje, pasó todo, eh, queramos o no, estamos ya siendo el, el México de hoy en día, y tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero lo que no nos podemos permitir es... Que se violenten los derechos humanos y que se violenten los eh, derechos lingüísticos, los cuales permiten recuperar cierta parte de nuestra historia y los cuales también nos permiten impulsar nuestra cultura.
1: Creo que retomas varios puntos que son muy importantes. este Bueno, ajá, en primer lugar, en efecto, como decías, las lenguas, bueno, mencionabas, ¿no? Que las lenguas van cambiando, sí, porque están vivas y se van adecuando a nuestros... Uh, a nuestras necesidades como hablantes, nosotros vamos viendo qué es lo que... Por eso podemos inventar nuevas palabras, ¿no? Pues antes no existía la palabra computadora o celular porque pues, no había, entonces no era necesario. Entonces, con el tiempo, conforme van surgiendo ciertas necesidades... ...van cambiando las reglas de cómo se usa... ...y se van inventando nuevas palabras... ...y como hablantes generalmente... ...somos muy flojos, entonces sí... ...nos gusta acortar las cosas... ...también si ves un libro de español... ...como era el español antes era... ...había palabras mucho más largas... ...y reglas más complicadas... ...y pues ahora se ha ido simplificando... ...porque así suele pasar... ...se va... ...con todas las lenguas van hacia... ...tienden a simplificarse... ...entonces sí... ...y cuando no se usan... ...pues no... ...no están respondiendo a estas necesidades... Y a estos usos que, se le, que les da la comunidad que las habla, entonces si no se usa, no evoluciona, no cambia y pues se va se va quedando en lo arcaico que ya no sirve, bueno, que ya, que ya no es de acuerdo a la sociedad en la que vivimos ahora, entonces pues sí, eh, después ya no la quieres aprender porque la, esas palabras ya no funcionan en este contexto, pero pues no funcionan porque no se le permitió ir evolucionando naturalmente y no si había algo más pero <risa> yo
0: quiero retomar esta idea sí. interesante que normalmente se utiliza de decir las lenguas indígenas de México son nuestras lenguas mm. es nuestra cultura es nuestras raíces porque no lo son? este las lenguas nosotros no hablamos dichazá no mm. hablamos náhuatl no hablamos tarahumar o rarámuri ¿por qué tendríamos que decir que son nuestras lenguas si es nuestra, nuestro propio idioma el español el que poco a poco va reemplazando estas lenguas el que poco a poco mm -hmm. las va exterminando para 1810, no, 1821, el 65% del país hablaba una lengua indígena. Hoy día solo el 6.5% del país lo hace. Lo que está diciendo que ya ni siquiera fue la, la corona española, sino fue el propio Estado mexicano el que ha impulsado la desaparición de las lenguas de las lenguas indígenas. De acuerdo con Jasna, ya los pueblos indígenas y sus lenguas no son la base del Estado mexicano, sino su posición directa el Estado mexicano nace para destruir todo esto. No son nuestros idiomas, no son nuestras raíces, sino es aquello que estamos poco a poco destruyendo. Porque habitar una lengua, hablar una lengua, es habitar un espacio cognitivo diferente. Tú, insisto, creas tu realidad en tu propia lengua. Entonces si te llega un gobierno y te dice, ah, yo voy a suplir todas estas necesidades de la vida que tú necesitas y te incorporas en mi sistema que está en otro idioma, pues no te va a servir. Porque tu propia realidad, tu propio sistema está construido en otro idioma. Por eso te pide la burocracia ser en español, por eso te pide la educación ser en español, por eso te pide el sistema médico ser en español, porque solo de esa forma te puedes ir incorporando al Estado. Si estos elementos se diversificaran lingüísticamente, es decir, si tú hablando, no sé, guave pudieras ir al, al hospital y atenderte completamente en guave, si alguna afectación te, te problema, no necesitarías utilizar el español, entonces no necesitarías al Estado, no necesitarías las... No necesitarías la realidad que el Estado te está ofreciendo. Entonces, esa es una idea interesante que debemos de, de estar conscientes. Las lenguas indígenas de, de México no son las lenguas indígenas de México, sino son las lenguas indígenas que existen a pesar de México. México, el Estado mexicano, es el principal violador de derechos lingüísticos dentro de México.
1: Sí, muchas veces. O sea, aunque veamos campañas de, ay, hay que rescatar, o el gobierno mismo, ¿no? Luego saca muchas de esas campañas para rescatar las lenguas indígenas, pero solamente es para que se vea bonito. Realmente no están haciendo... Si acaso, en efecto, están intentando que se acaben las lenguas indígenas nunca. El esfuerzo no es por rescatarlas, sino porque ya no estén... que ya no existan.
0: Los esfuerzos del Estado se reducen a aquellos aspectos mínimos de una lengua como un concurso de literatura en indígena uh -huh. o vamos a traducir el himno nacional al náhuatl como si eso fuese ayudar a a, a divulgar sí. el idioma sí en, y en cambio aquellas expresiones del idioma que le son molestas o contrarias como podrían ser los nombres de las calles o el registro de un niño en el en el acta de nacimiento son son acciones que activamente rechaza y y y destruye es, es mucho más fácil registrar a tu hijo con un nombre en francés que en Mije.
1: Sí, pues sí. Ese es todo ese intento de que, que nada más fingir. Bueno, ah. de decir, ay, México es un país mega diverso e ecológicamente y que también la ecología terrible, pero ecológicamente y en el clima y en las lenguas, porque tenemos un montón de culturas, pero realmente no se hace nada porque eh, permanezca de esa manera, ¿no? Del intento, sí, más bien es que todos nos homogeneicemos hacia el español.
2: E inclusive ya homo homogeneizarse hacia, por ejemplo, hacia el inglés, ¿no?
1: En cierta medida. Bueno, en, como en el mundo en general. que uh -huh. Es como, ay, el inglés, la lengua franca, pero pues, realmente para ciertos usos no no quiere decir que mañana todo el mundo vaya a hablar inglés y ya no vaya a haber otra lengua. Mm
0: -hmm. O oh. Lugares donde el inglés ha causado mucho dolor, como pueden también. ser en la costa suahili, en África, uh -huh. donde, bueno, aquí en México también pasaba que si un niño hablaba en su lengua indígena en la escuela era golpeado, uh -huh. pues en algunos casos pues la propia corona inglesa es lo mismo, es decir, un escritor africano que deberían checar, N Goye Watyong, o oh, escribe cómo lo golpeaban en su, en su escuela por cuando hablaba, él no hablaba suahili, hablaba otra lengua, pero cuando hablaba su propia lengua lo golpeaban, decían que no, que tenía que hablar la lengua el inglés porque era la lengua en la que hablaba Jesucristo.
2: Creo que, que que pasó también eso en acá en México, ¿no? En Querétaro sí. o en Oaxaca apenas estuvo la, la noticia reciente de que quemaron a las manos de un niño porque el niño no podía expresarse correctamente en español y hablaba en, en, en otra lengua. Y sus compañeros, pues por el afán de burlarse, eh, pues lo quemaron y, y, y la escuela como que ocultó el, el nombre... Eh, pues de quien los agredieron inclusive estaban de, hasta mencionaban de que eh, hasta la maestra como que había sido, o no había dejado de cierta manera que eso pasara, entonces al final eh, es la situación, ¿no? O sea, uno piensa que ah, el problema de las violaciones de los derechos humanos es algo que de, de las lenguas, es algo que pasó hace mucho tiempo o es algo que nada más lo hace el gobierno, pero no, al final de cuentas también es la misma sociedad quien hace eso por, pues de cierta manera, yo consideraría por, por intolerancia y por falta de conocimiento, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y sobre todo por
0: racismo también, muchas veces. Sí, lamentablemente. lenguas indígenas, no, no son la lengua de prestigio. Y,
2: sí. y, y hablando también de, de, de racismo, por ejemplo, también acá en México suena mucho, por ejemplo, la palabra... Ahorita que actualmente ya es como de que ya hay mucho activismo, también en México suena lo de... Ah, es que también está el racismo eh, inverso, ¿no? El racismo hacia la gente... Blanca, ¿no? ¿Ustedes considerarían que el racismo inverso sí existe? No, no. Para nada, nada.
0: <risa> Supongo que existen... O sea, puede existir discriminación racial hacia cualquier tipo. O sea, si yo agarro un local, un, un restaurante y digo, aquí no entra gente blanca, pues es un tipo de discriminación racial. Uh -huh. Pero no tiene la carga histórica y, es, es histórica y estructural que tiene el racismo por detrás. Entonces, no no existe. No creo que exista. Además es
1: no bueno no, ¿no? <risa> porque además también es es el grupo dominante. O sea, no puedes discriminar No, bueno, sí, sí, sí puedes se puede. discriminar, pero no de, no de la manera en el racismo no. a el grupo dominante, o sea, un grupo que es este el excluido al grupo dominante porque o no. sea, sí, no está la no. estructura de poder que le daría el poder para que fuera racismo de esa manera.
0: No existe ni la misma facilidad de discriminación ni las mismas consecuencias al respecto. O sea, sí puedes sí. abrir tu este local de, 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 no para que no entre gente blanca, pero las consecuencias que va a tener este local al futuro y la y la facilidad que tienes que hacerlo, pues no es tan fácil como, 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 si, como si se podría, como si se llegó a hacer en, en, y se sigue haciendo en otros lugares. Eh, pregúntale a la gente indígena qué tan fácil es para ellos entrar a un centro comercial. Uh -huh. Entonces.
1: En conclusión, no. En conclusión, No.
2: ¿En conclusión, no? <risa> Sí, porque tal cual eh, este discurso eh, ha surgido tal cual por la situación de del activismo en el cual pues eh, trata de visualizar a diferentes como grupos que han uh -huh. sufrido por parte de diferentes, bueno, pues la violación de derechos humanos, eh, ya sea mujeres, eh, pues nuestras comunidades indígenas, niños, no sé, eh, comunidad eh, o diferente color de, de, de test inclusive ya se podría considerar eso, bueno, lo voy a dejar para mejor para el siguiente bloque. Pero ya hay como un debate, al final de cuentas, como la necesidad de polarizar. Yo creo que al final... Acá, bueno, me gustaría preguntarles a ustedes también. ¿Creen que el ser humano tiene como esa necesidad como de polarizarse, de decir, ¿saben qué? O sea, al final en nuestra sociedad somos, no sé, 10, pero de esos 10, 3 son superiores y esos tres superiores pueden estar sobre nosotros? Porque, pues, al final de cuentas, siempre ha existido como esa estructura Genial. jerárquica, ¿no? Pero ¿por qué...? O sea, ¿por qué culturalmente hablando, tal vez, en ciertas regiones, el, el líder tiene como, o, o, o hay como una persona superior que, que puede estar sobre las personas, eh, que, bueno, de cierta manera puede violentar a las personas que están en la jerarquía abajo de, de ellos?
0: Dios, yo creo que acabas de tocar un <ríe> tema demasiado grande. este y no, no sé si nos queda el tiempo para hablar de... De ese tema, o si más bien lo dejamos. dejamos Como una pregunta el... abierta para el, próximo, <risa> sí.
2: para el próximo bloque. Para que, pues, nos lo escuches también, pues... Eh, lo reflexionen. Lo reflexiona, <risa> en este bloque, digan, no, pues, puede ser que sí, puede ser que no. O sea, al final de cuentas, es, es el... Bueno, no sé, el comportamiento del ser humano es, pues, bastante, pues, interesante y curioso. Por eso por lo mismo hay pues, una rama que, que estudia el comportamiento del ser humano uh -huh. Y por eso hay una rama también que estudia el ser humano Porque al final de cuentas Creo que nos gusta complicarnos nuestra existencia No lo sé Pero pues bueno, esto lo vamos a <ríe> sí. discutir en el siguiente bloque Pues muchísimas gracias por escucharnos En Radio Choloyan 107.1 FM Su programa, Acciones por la Tierra Enseguida volvemos
1: Escuchas Acciones por la Tierra En un momento regresamos Gracias por acompañarnos Seguimos en Acciones por la
0: Tierra
2: Y hemos vuelto en su programa Acciones por la Tierra En Radio Cholayán 107.1 FM Y bueno, estábamos eh, hablando principalmente De los derechos humanos Y empezamos a hablar un poquito Dejamos, dejamos una pregunta eh, en la reflexión en la cual pues, Ahorita vamos a abordar Referente a la situación de, de los derechos humanos Referente a si consideramos Que en esa Estructura jerárquica pues, Que ha construido eh, el humano eh, El por qué La figura Que está por arriba en esa estructura Es usual Que sienta Como estos aires de grandeza Sobre las personas que se encuentran Debajo de él en esa estructura jerárquica entonces, eh, pues Juan, eh, nos estabas comentando unas cositas bastante interesantes para que pues, lo, lo sepa nuestro radio. ¿Escuchas de sí. qué es lo que mencionabas?
0: Pues estamos comentando este elemento que, bueno, esta, esta frase que tú dijiste de que era algo que siempre había estado presente en la historia humana. Y es que es muy delicado hablar sobre la naturaleza humana, sobre aquello que es intrínseco en nosotros, sobre aquello que llevamos haciendo toda la vida, haciendo, porque... No. Normalmente lo que agarramos es utilizar... Lo que, lo que sabemos de los seres humanos del pasado lo sabemos a través del conocimiento este, antropológico y arqueológico. Pero... A pesar de que much, mu por muchos tiempos se ha intentado alzar como una ciencia perfecta que es capaz de decir del pasado, acerca del pasado de manera objetiva, mm. la verdad es que la arqueología es totalmente política. Está influenciada por el esquema cultural desde donde se está haciendo la arqueología. Mm -hmm. Y muchas veces metemos nuestros propios comentarios y prejuicios respecto a nuestra realidad en la realidad que estamos investigando en el pasado. Un ejemplo grande de esto es la idea de que los hombres eran, eran cazadores y las mujeres eran recolectoras o que las mujeres cuidaban a los niños antes en las sociedades, este, en las primeras sociedades humanas. Uh -huh. la No existe ningún tipo de evidencia que nos permita sustentar este, este, este discurso. Uh -huh. Lo que hacemos es agarrar nuestra propia realidad actual, nuestra propia realidad este, patriarcal actual, y decimos que ha sido así siempre, que es parte de la naturaleza, y entonces la implementamos en nuestro estudio de las sociedades del pasado no estamos, in o sea, estamos intentando argumentar nuestro presente a partir del pasado Cuando en realidad estamos argumentando el pasado a partir de nuestro presente uh -huh. Y pasa lo mismo con el poder Tenemos esta idea de que siempre ha estado un líder arri arriba de todas las demás personas Y que siempre es una persona Y que siempre ha existido una estructura jerárquica Y que se ha ido hacia abajo A lo mejor para su seguir sustentando esta idea De que tiene que haber alguien arriba de nosotros Para que nos portemos bien No ha sido así Distintas sociedades están organizadas de distintas formas muy diferentes. Y la teoría de cómo nace un líder no depende tanto de la fuerza que un líder tenga para con un pueblo, sino de la forma en la que lo, los pueblos deciden quién los va a liderar. Y cuando digo decidirnos, como que ahorita, 1 de julio, vamos a ir todos a votar para ver quién va a ser el próximo presidente de la nación, sino la forma en la que tú cedes el poder para que otra persona te dé un beneficio a ti. Si yo, por ejemplo, el ejemplo más claro es el Estado-Nación y, y su monopolio de la violencia. Yo digo, de acuerdo, yo no puedo, cedo mi, mi derecho a golpearte, <risa> pierdo el derecho a golpearte, incluso en, en defensa propia, porque entiendo que existe una estructura llamada Estado que me va a proveer este, de beneficios a, par, a partir de ceder ese derecho. Y cedo muchos otros derechos. Por ejemplo, no puedo, este, no sé, tenemos toda una constitución que nos dice que podemos sí. y que no podemos hacer. Entonces, esta limitante del poder es lo que estamos, son los derechos, son las libertades que estamos cediendo a costa de un beneficio que se supone que el Estado nos debe estar dando. Los, estas estructuras jerárquicas tienden a caer cuando se rompe ese contrato social, cuando yo estoy dando y no estoy recibiendo detrás. Este, estamos este, platicando un poco. Este, pues yo creo, yo creo que esta es como la idea del poder, ¿no? Cedemos el poder a alguien para que esa persona haga cosas por nosotros a cambio de lo que le estamos dando.
1: Sí, entonces pues es una idea más... Bueno, está... sí, está muy interesante lo que mencionas, en <risa> efecto. Sí, es una idea actual, ¿no? Pensar que Ay, necesitamos que alguien me esté diciendo qué hacer porque si no la sociedad no va a funcionar. Siempre hay que tiene que haber un líder. Y pues, o sea, bueno, un líder de la manera que lo vemos en este momento, ¿no? como un presidente o que sea el rey. Y no, necesariamente no siempre ha funcionado así, no tiene por qué funcionar así. Esa es la respuesta. <risa> tu bonita pregunta. Muy interesante tu respuesta.
2: <risa> la verdad que sí.
1: Es
0: muy interesante. Por ejemplo, la relación con, de, un, de un niño, una niña con su padre o su madre uh -huh. Uh -huh. es una relación de poder. Sí, también. Pero porque existe un beneficio alrededor. Es decir, uh -huh. yo como niño no puedo hacer tengo que obedecer a mi padre a cambio de que me dé educación, vestimenta, comida, seguridad, apapacho, sí. etcétera. Todo lo que me quiere el niño. Es un contrato social. Este... Existe también esta situación, pero también, o sea, la situación del padre también es interesante porque nos lleva al otro lado del poder, que es el que es la violencia, es la capacidad. O sea, el poder se tiende a definir como la capacidad de hacer tu voluntad en los demás. Uh -huh. Entonces, pues si no puedes hacerlo a partir del, del contrato social, lo puedes hacer a partir del de la fuerza bruta. De, yo, yo ejerzo poder sobre ti. Si, tengo algo, si, si, si puedo privarte de algún derecho a partir de la fuerza bruta, es decir, si yo tengo cierta, cierta, no sé, comida y tú quieres comer y yo puedo golpearte para evitar que tú consigas esa comida, pues yo entonces yo puedo obligarte a hacer lo que yo quiera a, a cambio de la comida que te estoy dando. Entonces son como las dos vertientes del poder, que es, lo del, que es este, el contrato social y la, la fuerza bruta. Aunque... Este, este primer hecho, el contrato social, es el más difundido, es el más utilizado, es el que constantemente uh -huh. está utilizando y es, es la base del, del, del derecho actual. Insisto, tenemos la Constitución que nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer y, a cambio, qué beneficios deberíamos estar diciendo. O sea, estamos renunciando a muchas libertades a cambio de qué, pues, qué es lo que el Estado nos promete a cambio de esas libertades. Esa creo yo que es como la, la forma más interesante de, 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 de contestar tu pregunta.
2: Eh, también, por ejemplo, ahorita... Eh... Cuando estábamos al aire hablábamos de, pues, diferentes filosofías o diferentes pensamientos. Declarábamos que, por ejemplo, había un pensador que decía que el ser humano es bueno por, eh, por naturaleza, otro que decía que el ser humano es malo por naturaleza y otro que decía que el ser humano es el ser humano, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Cuál creen que sea para ustedes como la naturaleza del ser humano?
1: Ay, amigo, no sé. Ah, esa pregunta es muy grande.
2: No, o Ay. sea, por, por, a percepción.
1: Sí. No lo sé. Es que hay de todo. O sea, no sé si puedes realmente verlo como blanco o negro. Ay, sí, todos somos buenos y nada más es la sociedad la que los hace malvados. O bueno, nuestra organización social lo que hace que, que uno quiera alcanzar algo más y ya es malvado. O que todos seamos malos y, y solo hay... Pues ¿por qué seríamos...? Ah, solo somos buenos porque hay un beneficio, ¿no? Para que haya... Siempre estamos buscando algo y por eso actuamos de, de buena manera, ay no lo sé, creo que hay de todo en realidad, no sé si podamos, o sea, bueno, eso sea, ajá sí a toda la comunidad de seres humanos, pero pues eso era lo que hacían los filósofos, ¿no? Por eso está esa perspectiva, entonces sí se puede, pero no sé, hoy en día no lo sé. ¿Tú tienes de, una opinión sobre eso?
0: De, los, de la parte esta filosófica que decía uh -huh. sobre el bien y el mal, me, lo que mencionábamos es que, exist, eh, que este filósofo Locke decía que el ser humano era bueno por naturaleza, que era como una, una, una persona este, pura, y que el contacto con la sociedad era lo que lo, lo, lo que lo corrompía. Entonces, por ejemplo, un asesino no era malo per se, no había nacido malo, uh -huh. sino era su contacto con la sociedad lo que lo había vuelto malo. Y del otro lado de la balanza estaba Maquiavelo, que Maquiavelo decía que el ser humano es un, es, era un animal visceral, un animal este, errático, y que la única forma en la que yo ahorita no me lanzo sobre ti es porque existe este, estas este, esta normas sociales, esta civilización que me dice, ah, de acuerdo, para lanzarme sobre ti tengo que tener ciertas pautas, como estar sobre un ring de box y tener guantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablar de la naturaleza humana es un tema muy delicado, sí. este, porque tenemos que inferir que existe una, natura una naturaleza humana en sí, y cosas como el bien y el mal son constantemente tra trabajadas en la antropología desde el relativismo cultural, que es decir, lo que para mí es bueno, para ti no puede ser bueno. Y a lo mejor tu cultura es más cercana que mi cultura, entonces a lo mejor, este no sé, las diferencias que nosotros tenemos entre lo que es bueno y lo que es malo son, 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 son menores, como, como le llamas a cierto tipo de pan o si la quesadilla, ya, la quesadilla debe o no llevar queso. Pero mientras más lejanas sean las culturas, más distantes son estas, los llamamos sistemas de clasificación, uh -huh. que es en qué caja metemos cada cosa de la realidad. este No solo metemos... Por ejemplo, en el, este caso del bien y el mal, cosas distintas en distintas cajas, como por ejemplo, no sé, el ejemplo que todo el mundo dice, el matrimonio o la, la poligamia, que en algunos lugares es mal visto y en otros lugares es buen visto. Uh -huh. Pues la misma cosa simplemente metida en otra caja. Los sistemas de clasificación varían mucho y hay algunos que incluso meten cosas, o sea, clasifican cosas que nosotros no. Este, Un ejemplo pequeño es, por ejemplo, la, la, la calabaza. En, en español solo tenemos la palabra calabaza, pero en inglés se usa gourd, squash, pumping y zucchini para definir cuatro tipos de calabaza diferente. O nosotros decimos la palabra halcón, nada más, pero en inglés existe la palabra falcon y existe la palabra hawk. Para, en inglés son dos especies diferentes, son dos pájaros sustancialmente diferentes y en español solo son dos, distin dos distintos tipos diferentes de halcón. Pero pasa lo mismo. Para que te haga más claro, vamos al caso contrario. Si yo te digo lechuza y te digo búho, te imaginas dos aves completamente diferentes, pero en inglés ambas son o. Para ellos son dos, son dos tipos diferentes de o, pero para ti son dos cosas completamente opuestas. Entonces, la forma en la que nosotros decimos, ah, pues es que el ser humano es bueno por naturaleza o malo por naturaleza. Pues depende a quién le preguntes, depende de qué definas tú por bueno, depende de qué, tú de qué definas tú por malo. Hablar de la naturaleza humana, por lo tanto, es un tema muy delicado. Por lo general, se dice que es más bien una suerte de falacia. Que si tú quieres argumentar cierto punto tuyo, ah, pues es que la naturaleza humana es esta, para, no sé, flojera epistemológica, de poder sustentar tu argumento, pues lo, re lo llevas a la naturaleza humana. Pero lo más probable es que no exista la naturaleza humana. <risa> o sea, muy subjetiva, ¿no? <risa> o
1: sea, Apoya. Sí, estoy de acuerdo. Y es como lo que estábamos diciendo la semana pasada sobre si estaba bien o no, lo, no algunas de, tratar, de las ¿no? reglas ajá, en Qatar. Y pues no podemos decir si están bien o no. O sea, es la misma sociedad la que estableció que estaban bien. Y acá podemos decir no está bien. Pero pues no, es, no tenemos el mismo punto de vista ni la misma percepción histórica y cultural en general. Entonces, es como esa misma idea. No podemos usar al otro nada más. Sin, o sea, porque estamos parados nosotros en nuestro mismo, Nos en nuestra contexta, trinchera.
0: ¿no? Sí. Esa forma de decir lo mío es bueno, lo tuyo es malo, es lo que se conoce como etnocentrismo. Uh -huh. Que es lo que, insisto, el ejemplo más cotidiano y intranscendental y, 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 que podemos utilizar es el de las quesadillas. Que unos digan, no, es que las quesadillas solo deban llegar queso. Y que los otros digan, no, es que las quesadillas pueden o no llevar queso. Pero que se meten en su propia trinchera y no dejan uh -huh. este, salir al otro lado, pues es eso, es este es, es etnocentrismo es la incapacidad de entender al otro como diferente qué
1: loco <risa> <risa> no? bien interesante <risa> está viendo
2: este programa para reflexionar no sí
0: y luego cómo lo pasas incluso es que es un tema muy interesante de cómo pasamos este etnocentrismo al, al, al pleno de los derechos humanos en otro país donde tienen otra cultura uh -huh. completamente diferente de, de decir ah bueno pues es que en Qatar sucede tal cosa o sea existe la opresión de las mujeres se les obliga a utilizar el velo de cierta forma uh -huh. entonces desde nuestra occidentalidad Podemos criticarlo como una falta a los derechos humanos de, ok, son nuestros derechos humanos y desde nuestro punto de vista es malo. Sí. Pero a, a, a lo mejor desde el otro punto de vista no, pero tampoco significa que esté bien. Y uh -huh. entonces hay cosas que se hacen en cierta cultura, como por ejemplo el matrimonio infantil, que, que, que nos causan mucho dolor y que nos causan mucha, mucha angustia porque están muy en contra de la forma en la que decimos. Pero yo tampoco me voy a sentar aquí y decir, no, pues es que es su forma de ser. Entonces, si a ella les gusta el matrimonio, o sea, si a ella aceptan el matrimonio infantil en su cultura, está bien. Es muy extraño. Este, este extremo, el relativismo cultural absoluto, es, es, es difícil de tantear. Porque en qué momento estás realmente hablando de un derecho humano y en qué momento te estás parando en tu occidentalidad y decir, no, pues es que no seas así en mi casa, entonces no está bien. ¿Qué es Karen lo de las que sellas con queso o sin queso? Y, y, y yo creo que aquí yo no
2: tengo una respuesta. <risa> se hace un tema muy difícil. No creo y que nadie. Pues sí, al final de cuentas, bueno, toda esta información es importante para que todos nuestros radio escuchas y al final de cuentas no se centra nada más como una en su perspectiva, uh -huh. ¿no? O en su idea, ¿no? El, el abrirse y entender que si en otro lugar pasa algo es pues por, por algo, ¿no? Y el tratar como de ponerse también en los pies de los otros y entender esta situación. Bueno, entonces ya hablamos de los derechos eh, humanos eh, de dos partes. Otra mencionada, por ejemplo, de, de los niños. Los derechos humanos de los niños en México. Yo creo que ese problema también a partir de, del siglo XXI se empezó a, vis a visibilizar mucho acá en, en nuestro país. La situación de que... Eh, bueno, al, al igual que por ejemplo con los derechos humanos de, de la mujer. Eh, la situación de principios de este siglo, eh, finales del otro, el, el, el que tanto... pues, Bueno, los niños tienen que tener... Eh, derechos humanos tienen que tener, tener como sus derechos como estos como de jugar, eh, eh, crecer, tener una familia el, el cual lo ame y también, por ejemplo, tener sus obligaciones que es, por ejemplo, ir a la escuela, cosas así, ¿no? Y también la situación con las mujeres. Entonces, este contexto, nosotros conocemos este contexto de los derechos humanos aquí eh, en México, pero en otros países, como tú mencionabas, eh, por ejemplo, casarse con, con, con infantes es algo como visto como muy normal. Entonces, al, al tener este debate de qué está bien y qué está mal, eh, no sé, ¿qué opinan ustedes en, en este sentido? ¿Consideran que los derechos humanos, o sea, es que no debe ser algo como universal, algunas cuestiones? O sea, por ejemplo, matar a alguien ajeno, por ejemplo, es como yo diría, pues no está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, en Estados Unidos ven que hay lugares donde está la pena de muerte. Uh -huh. Y es como, ah, está bien, porque pues esa persona mató, entonces pues, o, o hizo un delito muy grave, adelante. ¿No debería haber como ciertas cosillas que deberían ser como universales? Es que. ¿O es complejo? Sí. O oh, y no.
0: Pero surge la, la siguiente pregunta: ¿quién va a determinar qué cosas son universales sí, y qué no? Me si, un, si una mesa de hombres europeos son los que deciden que estos son los derechos universales, y entonces una persona del barrio de Santiago de me dice, no, pero es que yo quiero, yo o sea, yo creo que tengo derecho al paisaje. Yo tengo derecho a levantar todas las mañanas, a mi ventana y ver el, el volcán. Pero están construyendo un edificio encima. Y entonces están atentando a mi derecho humano al paisaje. Pues si los derechos humanos son este, establecidos por cuatro hombres blancos en Londres, pues a lo mejor no van a tomar en cuenta estas otras ideas sobre lo que debe o no debe de ser el derecho. Entonces, sí, a lo mejor deben de haber unas ideas de derecho universales, pero debemos de preguntarnos quién, ¿Quién va a determinar a lo que es universal y lo que no es universal.
1: ¿Quién decide? Y pues sí, finalmente son esos grupos que tienen el poder los que van a decidir, ¿no? En Bueno, en nuestra sociedad actual y cómo se funciona el mundo. Aunque lo intentemos que no sea así, pues muchas veces es lo que pues pasa. Es lo que pasa, ¿no?
0: Este, no es la primera vez que se intenta este, organizar los derechos, de uh -huh. decir, ah, pues es que estos son más importantes. este Por ejemplo, Morelos. Morelos decía este José María Morelos y Babón, el decía que existían cuatro <risa> derechos fundamentales de las personas que eran la vida la libertad, la seguridad y la propiedad, uh -huh. y que estaban en ese orden. Y entonces el Estado tenía, le decía, el reino, que lo escribía cuando él estaba el <risa> reino tenía derecho a quitarte algunos de estos derechos uh -huh. si el ejercicio de ese derecho atentaba contra el del otro. Es decir, si tu derecho a la propiedad atentaba contra el derecho de seguridad de alguien, el Estado podía quitarte tu derecho de, de, de propiedad. De, de, de propiedad. Pero si tu derecho de seguridad atentaba contra el derecho de libertad de alguien, te podían quitar tu derecho de la seguridad. Y si tu derecho de la libertad atentaba contra el derecho de la, de la vida de alguien, te podían privar de tu libertad. Y ese argumento fue utilizado en la propia Constitución de patzingán de 1814 para prohibir la esclavitud. Mm. La gente decía, no, pues es que si yo tengo derecho a la propiedad, no me puedes quitar a mis esclavos. Y Morales les decía, no, es que la libertad es más importante que la propiedad. Entonces el Estado te puede quitar tu derecho de propiedad para garantizar el derecho de libertad de un tercero. Te digo, en materia legislativa, México sí. ha estado muy avanzado desde hace mucho tiempo. La, de hecho, México fue el segundo país, del, tercero segundo país del mundo en prohibir la esclavitud a nivel Ajá. mundial, pero a la fecha podemos seguir hablando de, de esclavitud que sucede dentro de México, entonces los paralelismos ley-realidad son, son, son muy importantes de tomar en cuenta. Lo que, que, que esté en la Constitución no significa que se está aplicando. Sí,
1: que, que pasa realmente en la vida real.
2: Y, y ya trazando un poquito eh, las situaciones, ¿por qué consideran que, por ejemplo, en México, al ser un país avanzado en derechos humanos, estas situaciones, eh, o sea, la ley, al fin de cuentas, no se cumple. Muchos le echan la culpa no sea, la, a la corrupción, otros le echan la culpa a los políticos, otros le echan la culpa en general a la, a la sociedad. Para ustedes... ¿Qué sería como lo que no permite que esto, este, pues este... O sea, que al final de cuentas, pues las leyes de México no se cumplan, ¿no?
0: Haces preguntas como si mil personas todos los días no estuvieran haciéndoselas intentando conseguir esa respuesta. No, no, o sea, por
2: ejemplo, tal vez, por ejemplo, eh, en ciertas cuestiones la corrupción ha sido un, mm -hmm. un, un, un índice focal el cual ha provocado que ciertas cuestiones no, no funcionen, ¿no? El, por ejemplo, ¿por qué...? No sé, en México hay muy buenos, por ejemplo, el sistema de salud de México, aunque mucha gente le eche, le, le, le eche y le tire, es un sistema de salud que fue inclusive ejemplo en el siglo pasado. El problema es que por la corrupción y por esas cuestiones, y a pesar de que hay respaldo legal de que el sistema de México tiene que ser de calidad... Por la corrupción, por cuestiones de desviar fondos Los hospitales se han ido eh, bajando la calidad Hay una gran demanda Y hay, un, hay y el personal sigue bajando Y al final en vez de, 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 de extender O de hacer crecer tu sistema de salud Lo que lo estás haciendo es que lo estás este, pues, manteniendo igual ¿no? o sea, Inclusive hasta lo ¿no? Porque por ejemplo el hospital general de Cholula Está más pegado hacia Angelópolis Y no en Cholula ¿no? Entonces al final de cuentas son perspectivas y son cositas que pueden... Eh, bueno, creo que al final cada persona puede decir por qué no puede eh, pasar. Para mí puede ser, yo creo que, algo fundamental. La corrupción. Pero para ustedes sí, en, en idea muy general, ¿qué sería?
1: No sé si sea una cosa en específico. Bueno, en general, me imagino que sí. Que muchas veces tiene que ver con que alguien quiera tener mayor, mayor poder o mayor dinero. Cosas como esas. Y... Pero seguramente no siempre esa es la cuestión, o sea, es un tema muy amplio y una, suceden muchísimas situaciones en las que la ley no se cumple y no siempre es nada más porque el político quiere más poder o lo que sea. sino no, no sé, hay muchísimos otros factores que están al mismo tiempo ocurriendo, entonces no sé si sería uno solo la razón de la que la ley no siempre se cumple en México.
0: Es difícil, sin duda es difícil, este, y por ejemplo tú puedes decir, ah sí, es la corrupción, pero la corrupción es lo que me gusta, decir una palabrota, o sea es como una palabra que engloba tantas cosas y que lanzarla como una solución no te llega a ningún lado, o sea, ¿qué actos, qué es lo que hace la gente que tú consideras que es corrupto? Y entonces más que preguntarse, o sea, podríamos decir, la ley no se aplica porque hay corrupción, entonces, ¿por qué hay corrupción? Esa sería la verdadera pregunta, y para decir qué es corrupción tendrías que ir, diseccionar parte por parte qué acciones tú consideras que son corruptas e ir poco a poco ver por qué se están haciendo. A lo mejor yo estoy, oh, por ejemplo, el caso de corrupción clásico, el que todo el mundo dice, si, si voy a construir un puente, me costó 3 pesos, pero yo digo que me costó 10 y me bolso 7. Sí, vámonos. Ajá, eh, pongamos este, 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 este ejemplo bueno, un de corrupción ejemplo un clásico. Como, ¿no? ¿Por qué se está llevando a cabo? ¿Para qué le sirve a la persona que se está llevando esos 7 pesos extra al bolsillo tener esos 7 pesos extra? No se los puede comer, los puede poner en un cuadro, pero pues muy bonitas las monedas no son. Lo que le importa es poder gastar con ese dinero y, cons y, y consumir en cosas que le den, no sé, que le van a dar. Este, normalmente cuando hablamos de corrupción a nivel gobierno, pues no estamos hablando de personas que se estén muriendo de hambre, no estamos hablando de personas que viven en la calle, estamos hablando de personas cuyas necesidades de consumo son diferentes a las de las personas normales. ¿Qué es lo que intentan conseguir en el consumo? Y pues un ejemplo claro de esto es el presidente de El Salvador, creo, Bukele. Uh -huh. Que después de robarse muchísimo dinero del país, lo usó para ir a Disneylandia. Y se tomó fotos con Mickey Mouse. <risa> Entonces nos preguntamos... Entonces la razón por la que hay corrupción, o al menos este tipo de corrupción pues está en las necesidades de consumo de las personas que están este, realizando estos actos corruptos. Claro, podemos legislar y decir, ah, si, si robas te mochamos la mano, pero en realidad no vamos a solucionar el problema hasta que estemos averiguando de cuáles son las necesidades de consumo. Ah, ¿por qué quiere tener un auto nuevo? ¿Por qué quiere tener una casa de este tamaño? ¿De qué le sirve? ¿Qué es lo que está supliendo a través de este consumo? Donde vamos a encontrar realmente la razón por la que la ley no se está aplicando en México por la que está viviendo un acto de corrupción. Entonces tienes que definir primero qué es un acto corrupto y luego ir viendo poco a poco qué es lo que impulsa este acto corrupto de todas las personas y a lo mejor te sorprende, a lo mejor te dices no pues es que México es corrupto porque es capitalista. A lo mejor, a lo mejor no. Entonces tienes que ir poco a poco y no 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 solo puedes de mi opinión no solo puedes contestar con una palabrita como corrupción porque engloba tantas cosas que en realidad sirve para desviar la pregunta más que para realmente contestarla.
1: Sí, pues si sí, no le estás dando realmente una solución, es lo que todo el mundo, bueno, generalmente, ¿no? Es como, sí, ahí es la corrupción y ya, y, y luego entonces, ¿y eso qué? Cómo, o sea, ¿luego qué? ¿Ya eso? ¿Y, y después?
0: No creo que vaya a, haya una sola persona en la Tierra que te diga que la corrupción es un problema, pero si empiezas sí. a discusionar poco a poco qué bueno, son los problemas, se sea, ¿no? pues creo que puede surgir un debate más rico que realmente nos puede llevar a la raíz del problema
2: algo más que agregar muchachos Ajá. antes de irnos ¿Una sobre una conclusión en general sobre pues, nuestro tema que okay. hablamos mucho en, en diferentes áreas una conclusión se les ocurre que <risa> quieran aportar mejorar sí. en general sobre pues esta cuestión de, de los derechos humanos o algo que pues tal vez no se tocó que les hubiera gustado pues, mencionar ahorita
0: hay un hay un tema interesante Uh, regresando ligeramente a, a la parte de las lenguas uh -huh. Uno de los derechos lingüísticos De las personas es que sus lenguas sean Reconocidas pero hay, hay, Es algo que se usa Bastante común y muchas personas lo, lo, lo dicen Aunque no intenten este, Discriminar a ser malas personas uh -huh. Que llamar a las lenguas indígenas dialectos sí. como...
1: Que incluso lo hacía el gobierno antes ¿no? Ajá, el gobierno lo sigue haciendo
0: Ajá. O sea, las lenguas indígenas No son dialectos Tienen dialectos, pero no son dialectos para eso tenemos que definir qué es un dialecto. El dialecto son las distintas variaciones que existen en una lengua. Por ejemplo, aquí estamos hablando del dialecto este, mexicano, mexicano del, español, del español. Pero también sí. está el dialecto chileno, el dialecto argentino, el dialecto de eh, Guinea Ecuatorial. El propio español de España es un dialecto. Entonces, las lenguas indígenas tienen sus propios dialectos. Está el Náhuatl de, 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 de Guerrero, está el nahuatl de Milpalto, está el nahuatl de Puebla, está el nahuatl de Tlaxcala. De... Pues, las lenguas indígenas son, es, o sea, son tan lenguas como español. Y así como el español tiene sus dialectos, las lenguas indígenas tienen sus propios dialectos. Entonces, ya definir qué es un dialecto, qué es una lengua, qué son distintas lenguas bueno. y qué son distintos dialectos, es más una cuestión política que realmente lingüística, pero, pero pues es importante este, denotar que las lenguas indígenas no son menos importantes, no son menos valiosas y no son menos en ningún sentido a ningún otro idioma, a ningún otro idioma que se hable, mucho menos a ningún otro idioma indoeuropeo. Entonces, este, pues no son dialectos, son lenguas.
1: Sí, es la, import la importancia también de darle esa etiqueta. Aunque sea, pues sí, muy por encimita. O sea, es una, un problema que es muy arribita nada más. Pero desde ahí también es como, si lo estamos pensando como dialectos, es esa, esa idea de que es menos importante porque no es un idioma. <risa> no pasa nada, si sí. desaparece o lo que sea porque ya de por sí, ni siquiera es un idioma, pero no si son idiomas, entonces también es como es importancia de qué nombre le das a las cosas.
2: Pues bueno, creo que al, al final eh, el debate ha sido muy rico en esa situación, eh, pues al final eh, el objetivo pues, de este programa es que nos escuchas, eh, al final de cuentas, eh, Reflexiones. pues reflexiones, ¿no? Saben, tomen como cuenta. tomen en cuenta... Ciertas perspectivas Las cuales pues Antes no, no Pues no visualizaban Es Al final de cuentas Este programa Pues busca también Visibilizar ciertas problemáticas Ciertos contextos Que están pasando eh, Pues en general En nuestra sociedad En nuestro país Y en el mundo En el que vivimos Y y pues, pues nada, no es el objetivo que, que tenemos aquí en, en, en Acciones por la Tierra, ¿no? Bueno, en su programa, Acciones por la Tierra. Uh -huh. Y bueno, pues lamentablemente nuestro programa ya ha llegado a su fin, entonces pues les mando un saludoso y... Saludoso. Un caluroso. <risa> un caluroso abrazo. Y pues les ha hablado Luis, Sofi y Juan. Y les deseamos una preciosa tarde. Hasta luego. Hasta luego.
0: Acciones por la Tierra, hay muchas.
1: Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o
2: caminando. Pero para ayudarla debemos conocerla. Nos escuchamos el próximo viernes a la una de la tarde.
1: Aquí en... ¡Acciones por la Tierra!